0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 F M 97.5 五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是台湾主持人郑志贵。又到了十一月，我们在南台湾有一个重要的艺术博览会，台北的艺博刚刚结束。高雄的一博就要在十一月的十一号登场，我们请来了大院艺术策展公司的张学孔张哥啊来谈高雄艺术博览会。张哥你好
0: ，呃，志贵你好，各位听众大家好
1: 。哎，我们知道这个好像已经办了十年了
0: ，对，从二零一三年开始第一届，这前两年的 COVID-19 都没有停过吗？呃，都没有停过，我们都继续办。
1: 哇，这真是很令令人振奋的，因为现在大家疫情又、哦、比较舒缓啊，大家就觉得活动多了。可是这个高雄艺术博览会其实并没有停止啊、哦，这、就是今年是第十年，而且呢，它有一个定位，就是东南亚与东北亚艺术交汇平台的一个定位啊。那张哥来谈一谈这个定位当初是什么一个灵感，以及还有一些实物的操作呢
0: ？我们高雄艺博会基本上要跟台北做一个区隔，嗯对，对，南北当然是。那又考虑到高雄的地点。它是一个等于说是东北亚、东南亚一个中心交汇的地方，对，所以我们整个展览所策划的方向就是东北亚国家的一些艺术家，还有东南亚的一些艺术
1: 家。东北亚指的是日韩
0: 、日韩、蒙古、俄罗斯，哦，还有这些有中
1: 国都有，所以也有过俄罗斯的画廊来参加、呃。没错，对，哎、哦、呀。你看，这真是我们在台北很少想到这一点呢、欸。嗯，当然是国际的这个展望比较宽哦，就没有真的想到俄罗斯啊，甚至蒙古的画廊哎、欸嗯嗯嗯。哦，东南亚那就很多啦
0: 。嗯哼、嗯，东南亚对我们每一年几乎都要一个国家的。啊、一个主题。对、嗯、啊。我刚刚特别提到东北亚，蒙古也来展过。对啊，啊蒙古。还有北韩的艺术家作品也来展过。<笑>对，我们已经轮了一圈
1: 了、哦哎。哎呀，真是有意思。哎，那这个东南亚哈，我们知道的泰国啊、越南呐、啊，甚至是柬埔寨吗？或者是缅甸呐啊、哦、这些国家，好像越南在这个艺术博览会上面，他们也有他们比较活泼的发展，是不是？
0: 对，其实越南过去一直有越南的画廊来，嗯嗯，啊，其实其他的国家的画廊也有来，像缅甸的也来过，这个菲律宾、泰国。马来西亚，当然，马来
1: 西亚跟新加坡其实他们那边艺术、呃、比较
0: ，他们有一个共同的历史。那当然说近代，是几十年以外、
1: 嗯嗯。哇，那这个真的是，哎，甚至美国的画廊也来过
0: ，呃，美国画廊也来展过。
1: <笑>所以，我们这个哈叫台湾南方艺文产业哈，它是跟北部是有所区隔的。那当然，其实呢，台湾这么小哈，北部跟南部一样，对外都有一个很频繁的接触，但是。高雄的艺术博览会就锁定了东南亚与东北亚的艺术交汇平台啊这个主旨来。从二零一三年开创以来，有十届，这十届那这一次我我记得博尔特区非常的大哎，高雄博尔特区，它在西子湾那个地方那个港口、嗯，
0: 它博尔呃在西子湾的另外一头
1: 。我们讲博尔其实就是原来是个大型仓库的意思
0: ，呃对，博尔它整个是一个仓库区。是是是啊、嗯嗯，那过去呃高雄海运比较鼎盛的时候，那还需要。相当多的仓库，很大的存储量、啊，那个这个货是。那、啊、现在很多都闲置了，闲置，所以在大概那、哦、有四
1: 大区嘛？现在那但,但画廊是比较比较靠边一点点，这个区
0: 是不是？嗯，没有画廊，我们这展的是 P 2 P 3哦、oh, ，P 2 OK，P、okay, 二、okay, P 三的仓库、P2P3 ，它比较在中间的位置。哦，那好好、okay。对，那、啊、现在还有像 P 2 P 3的对面，隔了一个、啊、所谓的一个港口的航道，哦、啊，那边呢也正在开发。那另外有一个亿大仓库，一大仓库里面现在也进入很多餐厅，还、哎、有画廊对对对，还有一些。那其实加拿大家都很爱去、呃、一些艺术家工作室。对，那还有其他的，还有其他仓库也都在运用。然后，那仓库区整个相当大。我们平均每一年会规划多少个展位呢？嗯、我们规划有的时候，像我们今年规划将近五十个展位，将近五十个、嗯。对，那现在展了大概四十多个展位。哦，是是是，哎，那几乎
1: 就等于是非常有效的把规划哈、啊、跟腰斩了、啊，都不是在那个面积里面。嗯、呃，那我们今天是11月11号到13号，就礼拜五、礼拜六、礼拜天三天啊。嗯哼，那么这个时间呃也是在假日，那假日其
0: 实那个地方的人潮非常多、欸，哎，不只是看。嗯，偶尔只要一到周六周日，对对对，哦、都是满的。那平常也有蛮多人去的。我们这一次
1: 啊、哦、有几个重点，还有是说。有这个每一次这个艺术博览会啊，除了这个它是一个商业的这个接触、啊、交流之外啊，还有在地观众啊可以参与艺术的一个大型的活动。还有一点就是它其实有些学术啊，有一些呃业界的更深一层的呃这个论坛呢、啊。这一次呢亮点有两大主题的特展论坛呢，张哥你来谈一下好不好
0: 呃，这次我们有两请了两位啊、呃，一个是日本的，一个是韩国的。那日本的是公津大普。啊，宫崎大浦在我们所谓艺术艺术收藏界非常有名的一个日本的收藏家。他是不是有中文的呃翻译的著作？呃，他对他有写一本书，对
1: 。把钱花在艺术作品上，能让人生更充实。呃、是有中文版，对<笑>很有意思的
0: 。<笑>那因为他他原来就是一个呃公务员，拿薪水的。拿薪
1: 水的人对，工薪族。
0: 工是工作的
1: 工，拿薪水的薪。对。工薪族
0: 。然后他就利用所谓的薪水。老去买艺薪水，所以买了已经将近三十年了。对，那他从早期就买奈良美智
1: ，日本这些有
0: 名的艺术家，他几乎都买了。哦是就是、他就是可能这种欲望变成一种所谓癖好，让他一有薪水去买作品，一有薪水去买作品。当然除了家用以外，他用
1: 自己的这个行动啊，鼓励了薪水族。嗯可以成为收藏家，哎，对，呃，大小轻重不拘，你就是开始。嗯、那等于说，这个社会上有他这么一个以行动啊参与艺术的、嗯、参与艺术的人，那他他就欣赏家了。那当然，创作者就跟他有个联系，这叫工薪族的收藏家。哎，对，这个很有意思、欸。这其实哦，给我们一种鼓舞，就是哎，大家会觉得说，看画廊博览会，就大家看个热闹吧，因为这个行业是跟我们有点距离，但是。嗯这个人呢，他要来演讲，那么他要告诉各位，其实呢，这个距离你可以慢慢把它拉近的。但是呢，嗯、有关于业界的另外一场演讲呢，那就是跟画廊界的那个讯息还有他们的经验有关了。
0: 对，另外一场我们是请了韩国画廊协会会,会长洪大信先生
1: 。洪大信三个中文字就跟中国人一样。哎、对
0: ，他其实刚刚结束，在九月初九月一号开始，在韩国有一个博览会，哦，叫 Frieze。and key up， 其实这是两个博览会。f r e e z e
1: 哦，对 f r e e z e 跟 key u p f r e e z e 是英国的吗？呃 f r e e z e 是
0: 英国的，这个是全世界，这个是一个英文嘛，对不全世界最大也是最重要的，也是最难进去的一个当代艺术博览会，英国的、这个，在、啊、伦敦，对，全世界最有名的。哦， oh. 能够参加这个博览会的，我们就是说可以称为是国际的一线画廊。那它是和瑞士的巴塞尔的。巴塞尔艺术博览会是比肩齐名的啊，并肩齐名。那巴塞尔主要展的是现代还是当代？那菲利斯开始的时候就是锁定当代，非常当代。所以他的作品你进去看，哎呀，很多人都看不懂，好像很艰深的样。子。因为我们对整个当代的所谓的发展的脉动啊不太了解啊，了解以后你就知道啊，这些画廊展的都是由于他所谓的一个。演变由来，这个是国际间最大的一个，它国际间最大的一个哦，英国的在 f r 那所以今年在韩国九月一号，呃，这个博览会也就是今年全部亚洲最大的一个博览会，因为他们合办嘛，韩国是 KAF， 哎对,对，加上了他们、嗯，对，那这两个博览会当然还有加画廊啊，整个期间吸引了三百家画廊参加，那包括了一个叫做 k a Plus， k a Plus。它是一个展所谓的一个新媒体艺术，那还有另外一个小型的英国的博览会叫 STAR S T A R T， 它这个也是源自英国伦敦的一个博览会，它等于说是一个卫星博览会。那当然最重要的还是这 Freeze 博览会。那我们讲它，因为今年香港我们都知道香港的阿巴 t 它本来是所谓亚洲最重要的、是规模最大，的博览会，但是因为疫情的关系，今年参展的画廊不多，很多人没办法去，所以大概只有150、六十家画廊。哦，那相对的，整个的惠子博览会和 k f 一起办啊，他们是在同一个大的一个展览馆，楼层不同，啊，整个声势相当的惊人，当然成果也不错。
1: 对，哇，这个很鼓舞人，这等于是。在亚洲地方有一个这么大规模，那它跟英国最大的 Freeze， 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我是亚洲最大艺术盛会，有三百家画廊。哎、欸，对，我们今年在台北一博有多少家？台北一博一百三十几家，是不是？啊、你看哇，这个韩国这不得了，它真的是一个国际的国际的视野。对，所以有这个黄达信跟这个宫津大辅有两场的。主题的论坛，对，为大家来提供啊、哦，这个一方面是业界，二方面就是普及收藏这个策略哈、哦，他的个人经验，还有他的著作。我们休息一下，待会再来谈啊、哦。这一次还有什么样特别的主题特展？各位听众，我们回来高雄艺术博览会的话题。我们请到的是大院艺术会展有限公司的主持人张学孔张先生，他办国内的大型的艺术博览会，和饭店型艺术博览会都非常有经验，而且也很有资历。我们来请他来谈这一次哈，这高雄艺博，他还有几个重要的这个主题的特展，请张哥来谈一谈东南亚当代艺术特展啊，以及什么其他的主题呢？
0: 这是我们有两个特展啊，啊个展一个是呃现代水墨的特展，那另外一个是东南亚一个艺术的特区。对，当然东南亚这个艺术特区，我们呃邀请了一些画廊，包括东南亚的画廊，他们提供他们的作品。是由东南亚的画廊策展的、啊，还是我们来策展？呃，由我们自己策展。哦，我们来策展啊、哦。那所以这包括了越南，包括了马来西亚。啊，包括了菲律宾，包括了印尼啊，这几个国家的艺术家的作品
1: 、啊、腰斩画廊，哎，对，那我们也没有，有没有相对的画廊也参与他们
0: ？呃，有国内的画廊也有几个在经营东南亚艺术家的画廊啊、哦哦，对、哦，他们也提供、哦、国内也有经济一些作
1: 品。像像张哥，您的这个新月艺术也有经济东南亚艺术家、呃。对
0: ，我自己本身有经营越南和印尼的艺术家。啊、哦，是是是、嗯，那这次做这个特展也是因为。现在开放的所谓的东南亚国家开放的是新加坡，其他地方他们出来也不太容易，包括越南，哦、包括印尼啊他，他们情况比台湾还稍微糟一点啊一点，就是他
1: 们的疫情的控制啊，跟出入的管制是不是？
0: 对，所以主要是他们的画廊现在短期之内啊，他们出国展览的意愿还不高。
1: 所以这么说，这一次有如果有一些是东南亚艺术家，很可能就是国
0: 内的画廊所经济的。国内的，当然这次也有一家马来西亚的画廊来到台湾。哦、马来西亚跟新加坡啊、嗯。对，那我们当然就说将他们作品做一个特区来展示，稍微让我们看到一下，不能说是全貌啊，部分的一个艺术家创作的情况啊，他们的作品我们可以看到。
1: 所以我们锁定这个是东南亚以及东北亚艺术的交汇的平台啊，哎对，但是受疫情的影响，还是有一些小小的这个阻碍了啊。嗯哼。那么张科，关于这一次这个现代水墨的主题特展，其实、啊、我们在很多的艺博会都会看到现代水墨，现在那这次有没有比较特别的特色呢
0: ？呃，现代水墨我们这样子讲啊，台湾现代水墨开始应该从五零年代，嗯，五零年代有几个。嗯比较有名的艺术家，包括了呃李仲生。那我们这次展出的，当然有年轻的，呃也有年纪大的。那还有一位萧仁真先生，萧仁真大家对他比较陌生。那这位萧先生，他从一九五二年好、啊、开始从事所谓的抽象艺术的创作，对，那算是非常早的。所以，我们大概如果翻开台湾的这个艺术史的创作来讲，战后啊、呃、第一位。所谓推广抽象艺术的是庄世和，庄世和,士和先生对，还有一位姓曾的艺术家，那另外就是李仲生啊、哦，李仲生、肖仁真，他们两个是从中国大陆过来的，那其他另外两个是台湾本土的，那另外就是说庄世和、李仲生有一个相同的经历，他们都在日本习画过啊、哦，学习绘画，嗯，那所以他们这几个是在东方五月之前。也就是说，受美国抽象表现主义影响的第一批，其实我们看看他们的创作，也知道，其实当时在日本、在印尼、在韩国、啊，在菲律宾，都有类似的艺术家从事所谓的抽象表现主义的创作。对，那这一段历史其实可以整理一下。然后他们非常，在整个的艺术史发展整个东亚、啊、算是非常重要的一
1: 段。我们说，一九六零年代以后，美国所兴起的抽象表现主义啊，德库宁啊，嗯、然后很多的这个把。欧洲的那种抽象跟欧洲的野兽派啊，把、啊、合起来变成纯美国的这种风尚，尤其在这个威尼斯双年展这个吸引大家注目之后呢，哎，它对于全球影响尤其东方啊，尤其日本的韩国啊，有很大影响、嗯。我们台湾其实，在战后啊，最早接受美国的恐怕是这一方面。那那个新写是还在后面了
0: ，呃、嗯，没错。那、啊、所以这
1: 个现代水墨主题上不只是现代水墨几个字、欸，因为现在我们随处都有现代水墨这样名称出现了、啊。那这个其实有历史的视野，嗯、有一种深啊。从一九五零年战后之后，从大陆甚至流日的这个早期的艺术家哈，他们其实也画油画，他们也画水墨。中国的水墨其实啊，它还有一种抽象精神。那也很难随意的穿着付费，但它到底是一个表现性很强的，
0: 嗯
1: 哼啊，这个很值得期待呀。这个现在准备从萧仁真啊、李众生、庄世和谈起啊，听众朋友对他们可能稍稍陌生，但没有关系，你去了会场就有一个脉络哈、哦，有些作品会。让你们突然呢，从一般的现代水墨的这种这种主题或者题材展，进入到一个历史的脉络，哦，这个也让我很惊奇。那么这一次呢，论坛的时间大概就在第一天就开始了，十一月十一号的五礼拜五的下午就开始了。还有这个论坛的地点就在 P 三，所以我们这次有两个博尔艺术特有个 P 三跟 P 二嘛
0: 。对，这两个仓库对、嗯
1: 那么在论坛的地方，大家不要走错的地方是 P 3那么当然，这个也是欢迎上网去去去理解啊、哦。还有这一次呢，我们关于这个论坛有报名是不是？呃，论坛有报名，对，不是
0: 说随便去就有一个位置吗？呃，对，没错，哦、因为我们呃还是要注重所谓的一个人潮的聚集啊，是是是。有些防疫的规定我们要遵守。那那就请大家稍微留意这个脸书啊，嗯、或者是这个
1: 网页啊。那么，如果对于这个黄达信，就是韩国的画廊协会的会长呢，他的他的谈在亚洲最大的艺术盛会的这个举办的过程，或者是宫津大辅他来。谈他个人把钱花在艺术作品上能让人生更充裕的个人经验，这两场艺术论坛啊，你们看看有报名表，每场限额二十名是吧？对，那非常精英。那,<笑>那我
0: 再我再呃，这这个给给大家一个讯息，因为我们现在正在准备所谓的试训哦，试训啊，对，试、哦哦、更好了啊。那、呃、就是说这两场我们到时候请注意我们大院艺术、高雄艺术博览会的 A b 啊，我们到啊、哦，脸书。对我们这两天就会宣布啊，大院的院士，那因为有些啊，在台北、新、啊、竹、哦、桃园、台中不能够到高雄去的，是是是，他可以透过视讯啊了解他们的演讲的情况。
1: 啊，现现在很方便的，就关于知识的传递啊、哦，还有甚至会议的参与，嗯、都有试讯了、嗯。对，我们就是直播，就是直播对,对,对,对，这个是很难得的。各位啊，我们从一月份开始，二、嗯、月份、三月，我们每个月在台湾啊都有一个艺术盛会。嗯、那么到了十一月了，还有一个南台湾非常非常盛的，而且别忘记哦，高雄啊，现在是台湾季节最好的月份。那么张哥在里面办了十年的这个展览了。对对。哇，说说看，这很感情说啊，这怎么样开始在高雄？是跟当地政府的这个合作啊，或者是受委托呢？还是说就把台北经验带下去呢
0: ？哦，这是有一段历史哦。<笑>当时其实我是当画廊协会理事长的时候，那高雄他们大概有几批人来找我，希望画廊协会能够到高雄去办。那我把这件事情就拿到里监事会讨论。有鉴于当时除了台北以外，台南和台中的收藏家比较多，高雄在地的话廊说我们、嗯、高雄没有收藏家，所以画廊协会讨论以后就决议高雄,、哦、高雄不办，以台南为主，对，办台南和台中。哦，那北中南就有了。对，那另外我台台跟台南，哎，对，另外我受高雄所托，我也跟大家讲了，就是说，那我卸任之后啊，去帮高雄办。啊，所以就到高雄去办。舍高雄而就
1: 台南是画廊协会的决议。但是您卸任之后，您个人就替高雄来办这个、嗯啊对。对。啊，那这个是两全其美了嘛
0: ？所以当初有些画廊就说：“哎呀，孔哥很有无缝精神。哈哈”<笑>对，当然我们去办以后就结合。官方、学界、还有产业界，还有一些艺术家的帮忙，就把这个博览会办起来。那也为了，呃，跟台北一博会做一个市场的区隔。另外就是说，整个主题性的区隔，我们将高雄定位于东北亚和东南亚艺术交流的一个中心、交流的平台。那就
1: 您印象中这十年来，高雄的画廊的数量是不是增加到？多少倍还是
0: ？呃，高雄其实我们那时候去办的时候，固定办展览的画廊只有两三家，不
1: 到十家，
0: 不到十家。哦，当然这十年来又开开关关，开的时候最多一年多个四五家，关的一年又有三四家。啊、哦，所以他此起彼落。那目前固定办展览的一些画廊，大概维持个到六家七家。哦，哦有些画廊高雄本地的，他是收藏性的，他不办展览。哦,哦，有这样子画廊，对、哎，那当然就是说它的增长速度还不是很快
1: 。他面对的就是艺
0: 术家跟收藏家。对，那因为其实我我也看到就是说，其实在九零年代的时候，高雄画廊很多很多。哦、对，那时候高雄整个比较繁荣。我一九九四年去高雄看画廊，阿普画廊、七层、五十串门、王家美术馆，哦，看了大概七八家画廊、哦、他们是固定在办展览的。那时候是高雄化廊业的一个黄金时代啊，当然后来整个高雄加工这个出口区没落之后，它随着高雄的经济的状况，所以化廊产业走下坡。对，那当然我到那边以后，这试着把这个情况做一些人为的努力。当然现在有一些成果，有一些成果就是说产业是比以前好一点啊，但是还没有太。好的太多，那其实还要随着所谓的一个经济的发展的状况。那其实北部的画廊是不是也很
1: 支持？就是也下去，也不只是在地画廊而已。呃、因为像有四十多家，将近五十家来参与这次展览啊。
0: 对，北部的很多画廊都去过，是是，啊、有一些长期去。嗯也是此起彼落啊，他去一年两年，哦、啊，觉得还是台北的生意比较好，间歇性、啊，还不去了。对，嗯、一直有画廊去高雄，又有新的画廊，每年都有几家新画廊，那又有长期在北部或中部去开发高雄艺术市场的话廊
1: 都有、啊、所以这真的是值得开发、嗯，因为就跟这个张哥所说的，就跟这个经济的发展啊，跟活跃的程度有关，画廊就随着这个波浪起起落落。嗯嗯嗯那么我们谢谢张哥，今天我们来谈呢，高雄艺术博览会是十周年哦，锁定聚焦在东南亚以及东北亚的艺术，那成为一个交汇平台。那么欢迎大家在这个十一月十一号到十三号每一天，这就是周末假的时候呢，当地的观众欢迎大家去参与，你们一定会在那个地方碰到这个盛世的。谢谢张哥，哎，谢谢子规，再见。